0: capítulo 26 del profeta Isaías dice la escritura en aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá tenemos una ciudad fuerte como un muro como un baluarte Dios ha interpuesto su salvación abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti ha confiado confíen en el señor para siempre porque el señor es una roca eterna él hace caer a los que habitan en lo alto y abate a la ciudad enaltecida la abate hasta dejarla por el suelo la derriba hasta hacerla morder el polvo. Los débiles y los desvalidos la pisotean con sus propios pies. La senda del justo es llana. Tú que eres recto, allana su camino. Sí, en ti esperamos, Señor. Y en la senda de tus juicios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Padre, Queremos disfrutar de tu paz. Anhelamos tu shalom, tu paz perfecta. Háblanos, enséñanos y danos tu paz, no como el mundo la da. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hace ocho días hablábamos en Mateo capítulo 26. El, el momento de Jesús en el Getsemani El sentirse morir. El sentirse triste, el sentirse en agonía. Y y de cómo el Jesús que, que entra al Getsemaní en agonía, se levanta esperanzado para enfrentar lo que viene. Pero ya Él lleva adentro la paz de Dios. Él lleva ya adentro la acción de Dios ordenando sus pensamientos y sus sentimientos. No se levanta convulsionado, no se levanta confundido, no se levanta en tormenta, se levanta en paz. Ya se dirige al tramo final de su propósito, al periodo final de su ministerio, y aunque va a enfrentar el momento más difícil, el momento más complicado, pero ya va listo para asumir con victoria lo que Dios tiene para él. No así los demás que carentes de la acción divina en su ser, son presa fácil de las circunstancias. Porque cuando nuestra vida no está configurada por la paz de Dios, entonces se levantan tormentas internas que caminan al ritmo de las tormentas externas y nuestra vida no es más que algo volátil llevado por las circunstancias, las tormentas y las preocupaciones. Y no resolvemos nada, no definimos nada, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque adentro, adentro estamos conflictuados. Adentro no hay paz. Adentro no hay claridad. Adentro no hay luz. Adentro no hay tranquilidad. Adentro hay confusión. Hay crisis. Hay tormentas internas. Por eso salieron corriendo. Dominados por el miedo, huyeron. Otros... Quisieron resolver las cosas a golpe de espadas. Dominados por la aflicción o por la cólera o por la molestia, se dejan llevar por la respuesta violenta. Ni resolver las cosas por nuestra propia mano. Ni escapar Resuelve nada Hay que tener la paz de Dios La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento La paz de Dios Que nos señala el camino a seguir La paz de Dios Que nos domina, que nos controla Si la paz de Dios No se está derramando en nosotros Estamos anticipándonos lentamente a un fracaso. Porque nuestros pensamientos y sentimientos son tan frágiles. No sabemos qué pensar, no sabemos qué sentir. Y cuando sentimos cosas, no solamente es una, son diversas y son contrarias. Y crean conflictos internos. Pensamientos que nos hablan de ir a la derecha y a la izquierda. Que nos hablan de ir arriba y abajo. ¿Y qué hacemos entonces? Hay una confusión. Queremos hallar el rumbo y no podemos. Nuestra vida se ha vuelto parte de una maraña que la ha enredado. Hay una red que hemos tejido y nos ha envuelto. Y estamos ahí enredados. No sabemos qué hacer. No tenemos la claridad que quisiéramos tener. Hemos sido arrebatados por las circunstancias. Somos como la hojarasca. No tiene firmeza. Viene el viento, se la lleva. Viene la lluvia, se la lleva. Pasa un vehículo, se lo lleva. Cualquier cosa cosa te confunde, cualquier cosa te arrastra, cualquier cosa te vuelve inestable necesitamos la paz de Dios porque la paz de Dios nos da determinación firmeza la paz de Dios nos permite dormir como Jesús En la más cruel tempestad. Ahí estaba él. No porque era un dejado. No porque era un despreocupado. Él descansaba en las manos de su padre. La paz de Dios lo gobernaba. Con tantas tensiones en la vida. Con tantas responsabilidades. Con tantas cargas. Iglesia... Hay algo que no debes descuidar. Tu Getsemaní. Porque tu Getsemaní es el espacio para que Dios te dé paz. Ahí andan abatidos, angustiados, envueltos en mil actividades. No hay un espacio para leer la palabra y fortalecerse de ella. No apartan un momento para doblar rodilla y encontrarse con su Dios. Es su Getsemaní, es su fuente de paz. Y cuando pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses, y no has estado en el Getsemaní, ya tu vida es un caos ya eres esclavo de las circunstancias. Tu cuerpo mismo empieza ya a manifestar señales de descontrol, de desorden. El 80% de las enfermedades que son consultadas en los hospitales no tienen base biológica, sino base psicológica. Su raíz psíquica El cuerpo sufre lo que la mente produce. El cuerpo sufre las tormentas que aquí adentro andamos cargando. Y a veces quiere resolverlas en el fondo de una botella. Por gusto. Eso no es para resolver problemas. Eso no es para escapar de la realidad. Eso no es para horas de tristeza. El vino en la Biblia estará ligado a la alegría, a la fiesta, a la victoria. No a la frustración, no a la derrota. El vino no resuelve nada de eso. En las circunstancias adversas, necesitamos fortalecernos en el Señor. Dice el primer libro de Samuel, acompáñenme. Capítulo 30. capítulo 30 primer libro de Samuel cuando David y sus hombres llegaron encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos tremendo problema todos los hombres salieron Regresaron a la ciudad y encontraron todo vacío. Habían perdido todo. Y vienen las reacciones, versículo 4. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Hasta aquí estamos en las reacciones naturales cuando la pérdida llega a nuestra vida. Cuando hemos experimentado una crisis, una desgracia, pues el cuerpo reacciona. Eran hombres pero lloraron y gritaban. Sus hijos se habían ido. A sus mujeres se las habían llevado y los habían dejado sin posesiones. Y también había caído prisionera dos esposas de David, la Jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Y David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que se sentían amargados por la pérdida de sus hijos. Aquí están todas las reacciones. Llanto, grito, miedo, violencia y amargura. Eso es lo que viene a nuestra vida. Eso es lo que trae a veces la realidad. ¿Y qué es la realidad? Esa cotidianidad que vivimos. Situaciones provocadas por nosotros y nuestras decisiones o situaciones inesperadas, no provocadas por nosotros. Provocadas por otros o por circunstancias. David y sus hombres viven los frutos y los efectos que tales circunstancias traen a nosotros. Llorar, gritar, llenarnos de miedo Los hombres hablaban de apedrear a David Porque la gente siempre se levanta para buscar un culpable La gente quiere desahogar la cólera, la ira Y al no estar la persona culpable, pues se busca a otra persona Aunque no sea culpable Y la amargura La decepción, la frustración cuando usted ya está amargado de espíritu y ya dice por gusto pensar en Dios. ¿Para qué estoy sirviendo? ¿Para qué predico? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? Y usted comienza a expresarse de manera negativa de todo lo que le rodea estos comenzaron a querer golpear a David a usted le agarra por querer golpear a su mujer porque él es pegar a su marido por cachimbear a los niños por nada medio andan corriendo y ya y sí, y que tiene que corran si le da y a usted porque él no le da la rodilla ¿De quién es el problema que le estrese los gritos de los niños? es De ellos, es suyo. Aquí ya está al borde, ya. Aquí está topada de cuerda, ya. Y cualquier cosa la, la pone histérica. Cualquier cosa lo pone disparado. Cualquier cosa la pone ya directa. Y todo lo quiere resolver a gritos y a golpes y, y a muchas cosas más. Ahora, vean lo que dice la palabra. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Dice la reina Valera, pero David, ¿qué? Se fortaleció en Jehová su Dios. Dice así o no la reina Valera. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso, 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 eso hace un líder. Señalar. El camino que todos deben tomar. En las horas más estresantes. En las horas más complicadas. En las horas más difíciles. David se levanta. Y no se quiere dejar arrebatar por sus pensamientos. Por sus sentimientos. David va y se fortalece en su Señor. Él va y pone su confianza. Esa noche, iglesia, la palabra a través del profeta Isaías nos trae un llamado. Esta noche, iglesia, es noche de confiar en su Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en el Señor. David puso su confianza en el Señor. ¿Pero qué significa poner la confianza en el Señor? Versículo 7. Entonces le dijo a, al sacerdote de Abiatar, hijo de Ahimelec, tráeme el efodo. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Confiar en el Señor no es salir disparado, no es tomar decisiones a lo loco. ¿Cuántas decisiones se le vienen a la cabeza cuando está turbado usted? ¿Cuántos caminos toma cuando está en la hora de aflicción? Cuando no haya qué hacer. Confiar en el Señor es no confiar en mí. No confiar en Él o en ella. Confiar en el Señor es no hacer lo que yo creo. No hacer lo que yo pienso. Porque en el momento de la crisis a mi cabeza viene toda clase de ideas. Toda clase de sentimientos, de odio, de rencor, de rechazo. O de aceptar cosas que no debo aceptar. Se me vienen pensamientos a mi mente. Confiar en el Señor es hacer un alto. Y decir, no voy a hacer lo que estoy pensando. No voy a hacer lo que estoy sintiendo. Eso es lo primero. Confiar en el Señor no es dispararse usted, hermanito. En una hora de cólera o de alegría gobernamos nuestras mentes y comenzamos a tomar decisiones que pueden ser dañinas. No, 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 no no confíe en usted. No se deje arrebatar. Por sus pensamientos. ¿Sabe qué es confiar en el Señor? Es decir, yo no voy a hacer nada de lo que estoy pensando. No voy a hacer nada de lo que estoy sintiendo. Yo iré donde mi Señor. Y le diré, Señor, soy un mar de confusiones en este momento. Yo no puedo confiar en mis pensamientos ni en mis sentimientos. Señor, yo vengo delante de ti. Dime qué es lo que debo de hacer. A veces en las emociones podemos tomar decisiones equivocadas. En las emociones de alegría podemos apresurarnos, podemos adelantarnos, podemos equivocarnos. No es que Él es, no, si es que yo sé, mi corazón no me engaña, Él es, es que es tan lindo, tan papichulo. No, no, es que ella es, ella es. Yo no he otra mujer que tenga lo que ella tiene. Cálmese. Ya, ya los meses que, que ya reventaron en crisis porque ya se dieron cuenta de, 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 el zorro y la zorra que tenían. Ahí andan con los lamentos. Maldito el día que te conocí, maldito. No sé qué estaba pensando cuando te dije sí. Pues sí eso es lo que uno está pensando, estaba loco, estaba roca, porque solo andan de arrebatados y después hasta a, hasta a Dios quieren culpar en sus tonteras. ¿Por qué me lo pusiste en mi camino, Señor? ya no? Ya sabes que el Señor va no. Joda, Sí, vamos a reclamarle a Dios. Le fue a preguntar a Dios. Señor, ¿este seco es el que me tenés o, o habrá otro? Señor, ¿esta bailada es o hay otra? ¿Este pasmado o hay otro, Señor? Como le digo, dice, Señor, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Así dígale, Señor, ¿es este el atarantado que me tenés o voy a esperar otro atarantado? Señor, ¿es, es, es, es esta la, la, la hondurea que me tenés o, o tenés otra para mí? Pero váyale y pregunte. Y después todavía vienes diciendo, ¡Ay, esta es la cruz que me ha dado el Señor! ¡No, no, 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 no! no Ya no es la cruz que le ha dado el Señor! es el tetunte que se busca usted. No meta al Señor en eso. Es la piedra suya. Y ahí canta con Julio. Y dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Esa es cosa suya. No meta al Señor en eso. Ese es usted el arrebatado. Sigue usted la arrebatada. Las emociones. No confiamos en ellas. Son cambiantes. Son efímeras. Son circunstanciales. Por eso muchos tienen problemas en el matrimonio, porque toman. decisiones de matrimonio en las emociones no, no no se puede uno no puede tomar la decisión de matrimonio sobre emociones es una tragedia las emociones cambian y por eso es que que yo siento que ya no la quiero Ah, ya, ya no siente pues sí, como ya pasó y ya ya, 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 todo ya, hoy sientes que es otra. Por eso allá andan va. Sí, no, no, yo, sí, hemos terminado porque sentimos que ya no, ya, 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 siento que Dios me dice que ya no. Ah, pero cuando la estabas topando no sentías que yo te decía que no, ¿no? ¿Ah? Ahí no sentías que yo te decía no, hijo, no haga eso. No se vayan detrás de, 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 de los buses. No se vayan topando en los buses. Ay, 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 eso no oyen, va. Puede más la calentura, va. No es cosa de confiar en nosotros. Señor, ¿Hago esto? Decido esto. Dime qué hacer. Confiar en el Señor también es no hacer lo que dicen nosotros. Es que, es, es, es que siempre usted va y le pregunta al compadre y a la comadre, hermano. ¿y qué hago con ese? Deja ese maldito voz. La mujer es. Deja ese canalla, poco hombre, come cuando hay, salta charco y avisa por desgracia. Dejalo, cálmese. ¿Y qué hago? El otro, Aquí está el hombre penqueando a la mujer, hermana. Aguanta. Aguante, vaya a poner el lomo usted para que aguante también. Pues. Que tiene que echar un montón de Mary aquí para borrarse el morado. Va. Y, 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 y llega, el... Aguante, hermanita. Es el hombre que Dios le ha dado, hermanita. Soporte. Ajá, y cuando la tenga mal matada, usted va a estar ahí. No, no es hacer lo que el hombre diga. Confiar en el Señor es ir delante de él. Señor, ¿qué hago? Yo no quiero tomar decisiones en mis emociones y sentimientos y pensamientos. No quiero tampoco en los pensamientos de los demás. No, en ti, lo que tú me digas. Eso voy a hacer. Porque lo que Dios te diga que hagas, esa es tu victoria. Vas a obtener victoria cuando hagas lo que consultes a Dios. Y mire lo que David dice. Y David consultó a quién. Confiar en Dios es... Consultar al Señor. ¿Estamos? Usted dice, hey, pero qué fácil, ja, qué fácil ahorita que está sentadita ahí oyendo. No, no, es que es cuando viene la tormenta. Cuando viene lo inesperado, cuando viene lo que no quiero que pase, cuando llega mi vida la adversidad, allí, cuando ya no estoy frío, sino que encendido, caliente, ahí, hacer un alto. Y confiar en el Señor, esa es otra cosa. Detenerse y decir, no, calmémonos. No me voy a alocar, no me voy a apresurar, no me voy a anticipar. Voy donde mi Padre. Él tiene la respuesta que me dará la victoria. Él tiene el camino que me va a llevar a la victoria. Él me va a señalar mi triunfo. ¿Cuántas toman decisiones solo porque fulano las influyó? Y a veces fulana, porque no hay ni el camino? Pero ¿y usted? ¿Por qué se deja arrastrar? Fulano, ¿por qué no sabe ni para dónde va? Pero ¿y usted? ¿Acaso no tiene un Dios, decía el profeta? ¿Acaso no tienen consejeros pues? David consulta al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Y saben qué es lo bueno de consultar a Dios? Que Dios siempre responde. Dios siempre responde, siempre. Persíguelos y rescatarás a los cautivos. Y claro, todo terminó en alegría, en gozo. Hubo victoria total. David recuperó todo lo que había perdido. Los hombres de David recuperaron sus bienes, sus mujeres, sus hijos, sus hijas. Y la alegría volvió al pueblo. La alegría volvió a la ciudad. Pero ¿dónde nació todo? En lo que el profeta dice. Capítulo 26 de Isaías. Quiero concentrarme en el versículo 3. Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Dice la reina Valvera, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado la paz de Dios sobre aquel cuyo pensamiento en ti persevera sus pensamientos. ¿Dónde están? En Dios dice sus pensamientos en ti perseveran. La NBI dice, al de carácter firme. O sea, donde usted ha depositado su vida, donde ha puesto su vida, donde se ha establecido, Los pensamientos donde los ponemos, eso importa. ¿Dónde ponemos los sentimientos? ¿Dónde ponemos la mente y el corazón? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sus pensamientos en ti perseveran. Su corazón está en ti. La firmeza de su vida está en ti. ¿Cuántas decisiones tan locas, apresuradas tomamos por querer resolver cosas en la vida que ni resolvemos? Ahí le llegan a contar, miraos, aquel tu ex ya tiene otra. Ah, de ver, y ya empieza aquí, va a quedar. desgraciado, si ya la tenía que ya desde antes, ahorita me busco yo otro. ¿Y eso qué va a resolver? Bro? O sea que porque aquel tiene otro también va a tener otra voz. ¿Ah? O sea, que las decisiones de tu vida estarán determinadas por lo que decida el otro. O sea, que vas a caminar al ritmo de lo que hace el otro o la otra. O sea, que tu vida va a ir rigiéndose por las decisiones que tome aquel o aquella. Si aquel se quiere ahorcar, problema de él. Si aquella se quiere tirar de un puente, problema de ella. Si él se quiere andar con dos o tres, es problema de él. Si se quiere andar topando con dos o tres, es problema de ella. Usted, usted no puede ir como loco en la vida. Usted no puede ir como loca en la vida. Sus decisiones. No deben estar determinadas ni por las de otros, ni por las locuras que se le vienen a hacer en la mente. Porque la mente es loca, hermanito. La mente se le llena en una idea tan tontas. Claro, en el momento no la ves tonta usted. En el momento la ve como una gran decisión y es una tontería. Porque está nublada, está caliente, está encendida, está desubicada, está descontrolado, está atontado, no, no, no está pensando bien. Pero si nuestros pensamientos los llevamos cautivos a Cristo, como dice Pablo, acompáñenme. Segunda Corintios. Capítulo 10 Dice el apóstol Pablo, Segunda Corintios capítulo 10. Las armas, versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Está oyendo eso? Quiere decir que usted no debe tomar decisiones como las toma el mundo. Quiere decir que usted no debe marchar por su compadre, por su comadre, por su chera, por sus amiguis. Usted camina en otro nivel, hermanito. Usted tiene otra perspectiva de vida. Dios para usted representa una vida de victoria. No libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y que dice, y subraye eso hermanita, hermanito, Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, que es la vida cristiana. Esto. No vamos a estar luchando como lo hace el mundo, decidiendo como lo hace el mundo, pensando como lo hace el mundo. Se nos pueden venir a la mente una cantidad de tonteras como el mundo. Sí, estamos en el mundo. Y oímos a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a a los de la universidad y, y, y nos meten ideas como ellos. Pero ahora viene lo cristiano. Y lo cristiano es, bueno, con todas estas cosas que se me han venido a la cabeza, ahora debo trabajar para llevar cautivo todo pensamiento y someterlo a Cristo. Con tantas tonteras que se vienen, vaya, ahora voy a someterlo a Cristo a ver qué dice Cristo voy a cautivarlo a Cristo voy a esclavizarlo a Cristo Señor a mí mi pensamiento me dice que yo debo de ir a la casa de este y darle la trompa ahorita mismo pensamientos humanos que ya se han venido a usted Padre, yo lo que quiero es agarrar a esta bruja del pelo. Irle dando, ríjate en el bus para Popa. A este se le viene. Sí, es que eso que anda de mí, yo no lo voy a permitir, Señor. Pero ahora viene lo que tiene que ser. Señor, esto es lo que yo, este es mi pensamiento. Pero lo traigo para someterlo a ti. Tú dime qué hacer. Claro, si el Señor le dice: Mira, levántate, pero ya, y andárselo nadárselo ya, pa, obedezca, pues. Pero que sea el Señor, va. Claro, usted sabe que el Señor le va a decir 70 veces 7 le va a decir. Ya sabe qué, va. Cuando le dije el Señor, hijo, 70... ¿Qué es, Señor? Usted siempre pensaba el pensamiento humano. Que le dé 70 veces. Lo voy a matar, Padre. No, hijo. Si tu hermano te ofende 70 veces 7, que es la manera hebrea de hablar de sin límite, tú debes perdonarlo 70 veces 7. Pero es que, Señor... Hijo, y ahí está la lucha, ¿va? y Dios lo va sometiendo hasta que queda sometido. Y dice: Sí, Padre, gracias, dame tu paz, limpia mi corazón. Y a usted se le van a tranquilo del bus. Dios le bendiga, sierva, la paz de Dios, con toda sinceridad. Nada de que Dios le bendiga por dentro. Ojalá te caigas del bus cuando te bajes, man. no, ¿va? no, con todo corazón. Usted le dice: Dios le bendiga, hermana bendiga. Hermano, Dios me le bendiga. Pero claro, ya sometió sus ideas locas, su pensamiento, ya lo me sometió a Cristo. Y ahí va el camino de la victoria. Y ahí va por el sendero de la victoria. Por eso dice en Isaías, a ese que cuyo pensamiento pertene, eh, permanece en ti, tú lo guardarás en perfecta paz. Cuando yo voy a Cristo a someter mis pensamientos, ¿qué me da Dios? ¿Qué me da Dios? Paz. Lo que hizo Jesús en el Gersemaní fue someter sus pensamientos al Padre. ¿Y qué le dio el Padre? Paz. Llega Judas, ¿qué tal amigo? ¿A qué vienes? No hay rencores. No está actuando hipócritamente. Le dice amigo de verdad, de corazón. Un Dios le bendiga sincero, sin hipocresía ni falsedades. Eso viene de Dios. Él da paz. ¿Cuánta gente se saluda hoy día en las iglesias hipócritamente? Que le bendiga, hermano. ¡Ay! Que le bendiga! Y solo dan la media vuelta. ¿Cuánta falsedad? Porque no hay paz? Bendiciones, baja. Bendiciones, hasta la mano me ¿creen que es, es, es más santo eso? Y hasta la gente la mueve, más. Bendiciones, y eso qué? es de mentira, no hay paz. Y no hay paz porque no someten sus pensamientos a Cristo. No hay paz porque no someten sus sentimientos a Cristo. Cuando lo sometemos y Él nos da paz. Nos levantamos firmes, seguros, tranquilos, aparece el Traidores, traidores, ahí Judas. Hey, amigo, ¿qué tal? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes, amigo? Y Jesús va abraza. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, al traidor. Sufre más usted leyendo el texto y diciendo: Maldito hipócrita. Y Jesús no traidor desgraciado, hasta ustedes sufren por leer el texto, imagínate. y Jesús no. ¿Cuánta gente aquí le encanta andar sudando calentura ajena? ¿Cuántos hubieran querido apalear a los soldados? Jesús no, fíjense. ¿Cuántos hubieran querido darle a Judas por traidor? Jesús no, fíjense. O sea que usted quiere reaccionar, como Jesús no reaccionaba. Qué difícil es llevar mi pensamiento convulsionado, mis sentimientos heridos, mi ira, mi cólera, mi enojo, mi daño. Llevarlo y someterlo aquí es, es bien complicado. Es bien complicado porque en ese momento no entendemos de razones. Y nos llenamos de razones nosotros que tenemos la razón. Y que yo aquí, que yo aquí, y y cree, está en lo correcto, pero no. Porque usted va y somete sus pensamientos a Cristo. Y claro, dice llevarlo cautivo. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a agarrar sus sentimientos porque no quieren. No los va a amarrar. Y enchuchado, Señor, aquí te traigo este sentimiento porque no quería venir. Es que usted con esa cólera, usted no quiere que Dios le diga que no está correcta esa cólera. Todo eso que usted siente, no, no quiere exponérselo a Dios, porque no quiere que Dios le diga lo contrario. Usted tiene que llevarlo a la fuerza, tiene que llevarlo cautivo, tiene que agarrarse del pelo usted de solo, mire. Señor, aquí me traigo porque... No, no quiero venir. Con la cólera que anda, usted desahogarse. Quiere no irse a someter a Cristo. Con la locura sentimental que anda, usted no quiere someterse a Cristo. Usted quiere, quiere lo que usted quiere. No, no. Agarre sus pensamientos. Amárrelo. Y arrastrado, lléveselo a Cristo. Agarro sentimientos, encadénelos y encadenados lléveselos a Cristo. Él hará lo mejor con eso. Le dará los pensamientos correctos. Le dará las ideas que le van a hacer tomar decisiones que traerán bendición a su vida. Y por eso dice... Confíen en el Señor, versículo 4, para siempre. Porque el Señor es una roca eterna. El Señor es una roca eterna. Cuando usted somete sus pensamientos y sentimientos a Cristo, usted lo está haciendo sobre algo eterno. Nunca le va a quedar mal, nunca va a pasar, nunca lo va a defraudar, porque Él es para siempre. Por eso dice, versículo 9, y aquí termino, bueno, 8, perdón. Si en ti esperamos, Señor. Y en la senda de tus juicios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Son el deseo de nuestra vida. Versículo 12, y aquí cierro. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Después de los pensamientos que vienen, obras, obras, después de pensamientos... Y sentimientos vienen acciones, vienen obras. Pero cuando no he sometido mis pensamientos y mis emociones al Señor, lo que vendrán son obras torcidas. Pero cuando ya he llevado todo pensamiento cautivo a Jesucristo, entonces Él realiza todas nuestras obras. Hay... Saben que las versiones traducen mucho mejor. Y me gusta más esa traducción que dice, tú realizas todas nuestras empresas. Todo lo que usted emprende cuando ha sometido sus pensamientos cautivos a Cristo. Todo lo que va a emprender, Dios lo está realizando. Y entonces cuando Dios esté emprendiendo en usted tales caminos, usted va a prosperar. Porque ya no fue su pensamiento quien lo está haciendo, es el Señor. Ya no es su sentimiento quien está decidiendo, es el Señor. Por eso dice, establecerás la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realizas nuestras Empresas Lo que usted emprenda Cuando ya se sometió al Señor Sus pensamientos Eso prosperará Ni tiene que pedirle a Dios que lo bendiga Y cómo no lo va a bendecir Si Él es quien la está realizando si el problema es que no sometemos pensamientos al Señor y nos metemos a empresas, a decisiones, a acciones, a obras que no llevan el aval del Señor y aunque haga micos y pericos no va a caminar esta noche hermanitos confiemos en el Señor Hay realidades en su vida que usted dice, ya no aguanto más, ya no quiero más, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Tantas cosas que se le vienen a la mente. Confía en el Señor. Traiga sus pensamientos cautivos al Señor. Y cuando usted traiga sus pensamientos cautivos al Señor, Él iniciará caminos, decisiones, empresas en su vida, que serán prosperadas, que serán bendecidas, porque Dios las está haciendo. No sus pensamientos, sino Dios. Y todo lo que Dios emprende, prospera. Todo lo que Dios realiza, es prosperado. Así usted esté en el caos más difícil, no importa. Si es de Dios, Se levantará. Traiga esta noche sus pensamientos. En la turbación que tiene, en el conflicto que tiene, en la angustia que tiene, en ese mar de confusión que tiene, venga delante del Señor. Amarre ese pensamiento y tráigaselo aquí al altar. Para que sea el Señor que al levantarse comience a realizar en su vida Empresas de bendición. Así que venga la frente, hermanito, y tráigale al Señor sus pensamientos. Esclavice sus pensamientos a Cristo, sométalos. ¿Cuántas ideas se le vienen a la cabeza? Tráigala aquí. Tráigala delante del Señor. Deje, deje de dispararse por lo que piensa. Deje de dispararse por lo que quiere. Traiga sus pensamientos, sométalos al Señor. Ese pensamiento rebelde, tráigalo. Ese pensamiento que está ahí de terco, tráigalo. Sométalo. Traiga delante de Dios, someta sus pensamientos al Señor, y Él y Él va a realizar obras, empresas, caminos que estarán marcados por su poder, por su bendición, por su gracia. Vamos, dígale lo que se le viene a la cabeza. Dígale las cosas que ha estado pensando. Las cosas que ha estado pensando hacer. En su necesidad. En su cólera. En su dolor en su confusión, en su abatimiento, en su desesperación, dígale las cosas que se le vienen a la mente. y dígale yo traigo este pensamiento cautivo para someterlo a ti porque no quiero emprender algo que no prosperará no quiero iniciar un camino que no estará marcado por tu bendición No quiero agregar a mi circunstancia adversa una decisión equivocada. No quiero agregar a mi agonía una complicación de mi mente y mi corazón. A veces el orgullo está decidiendo. A veces el orgullo está tomando control de tu pensamiento. Somételo al Espíritu Santo. Somételo a Cristo. Somételo al Señor. El camino que será bendecido es el camino que Dios te inicie cuando sometes, cuando sometes al Señor tu pensamiento. Y ahí el Señor traerá bendición. Hay decisiones en la vida que no son sencillas, que son difíciles. al Señor ese pensamiento porque el éxito y la bendición en tu vida están relacionadas con quien sea Dios quien realice tus obras tus empresas tus caminos cuántas veces nos apresuramos cuántas veces habla nuestro ego cuántas veces es la tristeza la que nos hace tomar decisiones la aflicción, la desesperación, la urgencia la emergencia Por eso Dios nos visita con su palabra Para decirte trae a mí tus pensamientos Trae a mí tus pensamientos Y yo realizaré obras en tu vida y yo realizaré empresas en tu vida En las cuales habrá victoria Hay luchas Hay luchas en ti en al Señor tráele al Señor esos pensamientos encontrados tráele al Señor esos pensamientos entrecruzados y ríndelos a Él ríndelos a Él hoy te rindo Él se levantará sobre ti y te va a llevar por camino. Tu nombre y tu memoria, decías, son el anhelo de nuestra vida. él a esta noche los pensamientos de Dios Padre por el Espíritu Santo trae esta noche tus pensamientos a los pensamientos de este pueblo para que los caminos que tomen Para que las obras que realicen sean decisiones que nacen de tu pensamiento. Dios, sean tus pensamientos esta noche. Sobre tu pueblo, Espíritu Santo. Ministra pensamientos divinos. En nuestras mentes limitadas Ministra pensamiento de Dios En medio de nuestros pensamientos confundidos Espíritu Santo Ministra la mente de Cristo En nosotros Espíritu Santo pensamientos de Dios para tu pueblo en el nombre de Jesús yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor llena a tu pueblo de tus pensamientos Señor porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor pensamientos de bienestar y no de calamidad a fin de darle bienestar un futuro y una esperanza ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón yo los haré volver del cautiverio Aquel día, dice el Señor, yo quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello. Romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros. No temas, siervo mío, no te asustes, Israel volverás a vivir en paz y tranquilidad y ya nadie te infundirá temor porque yo estoy contigo para salvarte con amor eterno te he amado los sentimientos de Dios para ti por eso te sigo con fidelidad dice el Señor yo te edificaré de nuevo Sí, serás reedificada Volverás a plantar viñedos Y comerás el fruto de tu trabajo Vendrán y disfrutarán de las bondades del Señor El trigo, el vino nuevo y el aceite las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar pensamiento de Dios para ti sanidad de Dios para ti esta noche una columna vertebral que Dios está sanando un dolor en la espalda insoportable y Dios te dice he escuchado tu pensamiento he visto tu dolor en el nombre de Jesús esa espalda. Esa nada para gloria de Dios Padre. Oh sí. En el nombre de Jesús. No desmayes, no desmayes, dice el Señor, si confías en mí, no desmayes, sigue intentándolo, sigue luchando, sigue haciendo lo mismo. Porque yo pondré ahí una semilla, dice el Señor. Habrá vida y habrá fruto. Yo lo digo, dice el Señor. Sigue, sigue sirviendo, sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando. Volverás a ser un jardín, convertiré ese desierto en un jardín, dice el Señor. Llegarán gritos de alegría, cantos de júbilo. Dios yo cambiaré la suerte de este pueblo dice Dios y volverá a ser como al principio ustedes que dicen este lugar está en ruinas sin gente ni animales yo te digo que se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí hay un pueblo Dios que ha traído sus pensamientos a ti. Que los pensamientos divinos... llenen estos pensamientos humanos ahora y que al salir de este lugar salgan en paz Aleluya porque tú emprenderás en ellos caminos, obras y decisiones que traerá victoria El cielo trae sanidades y caminos llenos de esperanza. Aleluya, iglesia. Hoy en esta noche, hermanos, alegrémonos porque el Señor ha traído buenas noticias para su pueblo. Esta es una noche de promesas Es una noche Donde Dios ha venido a desatar Lo que tú le estabas preguntando Hoy es una noche donde el Señor, hermano Viene a contestarte las respuestas Que tú tanto te preguntabas Espíritu Santo de Dios, tú conoces nuestro corazón ¿Conoces cuántas veces anduvimos vagando en nuestros pensamientos? ¿Conoces cuántas veces, Señor, nos sentíamos encerrados en nuestro...